0: Fritz for
1: Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Bei Fritz for Future beschäftigen wir uns ja gerne auch mit so ganz grundsätzlichen Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Das hat dann manchmal ein bisschen was von der Sendung mit der Maus, aber das ist ja absolut nicht verkehrt, sondern im Gegenteil häufig sehr augenöffnend. Und so eine Folge wird das heute. Wir wollen wissen, wie messen wir eigentlich diese ganzen Emissionen, zu denen es ständig neue und oft schockierende Nachrichten gibt. Die Erdatmosphäre hat die höchste CO2-Konzentration seit einer Million Jahren erreicht, ist so eine Schlagzeile der jüngsten Vergangenheit. Wir haben heute einen tollen Gast, Susanne Schödel von Environment Data, die ich heute mit allen Fragen löchern darf dazu. Herzlich willkommen. Susanne, du freust dich bestimmt schon, ne? Ja, ich freue mich sehr. Vielen
1: Dank für die Einladung, Janine.
0: Ich würde gerne einmal direkt zu Beginn auf meine Schlagzeile, die ich zitiert habe, zurückkommen. Weil da ist ja natürlich die Frage, seit wann messen wir denn eigentlich diese Daten, wir als Menschen? Also wie können wir denn wissen, dass es die höchste CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit einer Million Jahren gibt? Ja, das ist eine wirklich spannende Frage,
1: dass das CO2 und andere Treibhausgase eben Treibhausgase sind, also offensichtlich zu einer Erwärmung der Atmosphäre beitragen. Damit haben sich Forscher schon seit dem 18. Jahrhundert beschäftigt und haben sich zum Beispiel darüber Gedanken gemacht, wenn die Sonne so einfach auf dem Planeten Erde scheinen würde, dürfte es eigentlich nicht so warm sein, wie es jetzt bei uns ist. Und man hat sich dann Gedanken darüber gemacht, woran das wohl liegt und festgestellt, dass bestimmte Moleküle in der Atmosphäre, die nur als Spurengase gewissermaßen vorhanden sind, offensichtlich die auf der Erde reflektierte Strahlung aufnehmen und damit die Luft erwärmen. Und dass wir deshalb dieses Klima haben, so wie wir das haben und dass wir hier sind, so wie wir hier sind, was ja schon an sich absolut faszinierend ist. Und die Wissenschaft hat sich dann immer weiterentwickelt, genau zu der Frage, wie viel CO2 haben wir denn jetzt absolut zurzeit in der Atmosphäre? Und du hast gefragt, seit wann wird das gemessen? Also genau diese Frage, wie viel absoluten Anteil haben wir in der Atmosphäre? wird systematisch eigentlich erst seit den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts gemessen. Also ab 1950 ungefähr haben wir vor allem eine Messstation auf Hawaii, wo ganz systematisch mit genauer Kontrolle gemessen wird, wie viel CO2 dort ist. Und wir sind jetzt ungefähr bei 420 Parts per Million. Und dieser Anteil ist seit den 50er-Jahren kontinuierlich gestiegen. Und jetzt zurückschauen auf die letzten Millionen Jahre, was ja schon echt bemerkenswert ist, natürlich haben wir vor einer Million Jahren noch nicht den CO2-Gehalt in der Atmosphäre gemessen. Das haben Forscher halt festgestellt, dass in den, in den Eisbohrkernen, in dem ewigen Eis, das wir auf dem Planeten Erde noch haben, Luftbläschen gefangen sind. Und je tiefer man quasi in die Schichten vordringt, desto mehr Luft ist dort enthalten, die es eben vor Jahrtausenden von Jahren auf der Erde gegeben hat. Und wenn man das wiederum misst, kann man eben feststellen, wie hoch dieser Anteil vor 10.000, 50.000, 100.000 Jahren war. Und anhand dieser Analysen wissen wir eben, dass tatsächlich der Stand, den wir heute haben, der höchste nach heutigem Kenntnisstand der letzten Millionen Jahre ist, was uns eben auch immer noch mal klar machen sollte, wie dringend wir uns jetzt darum kümmern müssen, dass das nicht weiter ansteigt.
0: Wie haben sich denn, was jetzt die Messung anbelangt, seit den 1950er Jahren die technischen Möglichkeiten verändert? Also was ist heute möglich, was damals noch undenkbar gewesen wäre?
1: Ja, da gibt es vielleicht zwei Aspekte, die ich da nennen möchte. Das eine ist, dass neben dieser Messung des absoluten Gehalts in der Atmosphäre die Frage ja immer im Raum steht, was passiert denn jetzt tatsächlich, wenn zum Beispiel etwas verbrennt und CO2 in die Atmosphäre gelangt? Oder was passiert, wenn sehr viele Bäume und Wälder an einer Gegend sind, die CO2 aufnehmen und in irgendeiner Form auch als Senke funktionieren? Und da hat sich eben eine neue Methodik entwickelt aus der sogenannten Mikrometeorologie, wo lokal sehr komplexe und komplizierte Messsysteme aufgebaut wurden, die im Prinzip die auf- und absteigenden Luftmoleküle zählen. Anhand dessen zusammen mit Modellen, die man entwickeln konnte, quantifizieren können, wie viele Emissionen eine lokale Quelle tatsächlich erzeugt und was damit in der Umgebung passiert. Und das hat es jetzt vor... 100 Jahren zum Beispiel in der Form noch nicht gegeben. Und diese Stationen, von denen wurden dann immer mehr in den 1980er Jahren, 90er Jahren abentwickelt und aufgebaut. Und da hat man inzwischen eigentlich ein ganz gutes Messnetz. Der einzige Nachteil, in Anführungsstrichen, ist, dass diese Stationen bisher vor allem in ländlichen Gebieten stehen weil man damit vor allem in gleichförmigen Regionen messen kann, aber eben nicht in Städten. Und da fangen jetzt erst Forschungsprojekte an, dass man sagt, diese Methodik setzen wir jetzt auch in urbanen Räumen an, die ja immerhin für zwei Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Und der zweite Punkt vielleicht dazu, den habe ich jetzt eben schon erwähnt, Modelle zu entwickeln, mit denen man sagt, wir haben jetzt einmal uns angeschaut, wie sowas funktioniert und wir können das reproduzieren und können daraus ein Modell entwickeln, wie sich wahrscheinlich etwas in der Zukunft entwickeln wird und wie es dann aussehen wird, das ist auch etwas Neues, was eigentlich erst durch Computer überhaupt entstanden ist. Das hat es halt
0: auch vor 100 Jahren noch lange nicht gegeben. Ne? Also da unterscheiden wir dann auch in was können wir quasi vorausberechnen, und was können wir aktuell messen? Ne? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und was können wir dann daraus ableiten? Aber wir werfen auch gleich nochmal einen Blick in die Zukunft, was aus heutiger Sicht sich schon andeutet, was da alles möglich sein wird und was wir vielleicht auch umsetzen müssen zwangsläufig, um da auch besser zu werden. Ich würde dich gerne erstmal fragen, warum... Konzentrieren wir uns immer so sehr auf das CO2. Eigentlich lesen wir ja meistens nur über CO2 und reden auch immer von CO2-Ausstoß. Es gibt ja aber auch weitere umweltschädliche Emissionen.
1: Ja, wobei bei den Treibhausgasbilanzen zum Beispiel ja immer von CO2-Äquivalenten die Rede ist. Das wird dann manchmal in der Öffentlichkeit etwas verkürzt, weil es dann auch zu kompliziert ist, das jedes Mal zu erklären, CO2-Äquivalente heißt, dass die wichtigsten Treibhausgase, die es gibt, ähm, neben CO2, also Methan, Lachgas und dann gibt es dann noch gewisse Fluor-, Chlor-, Kohlenwasserstoffe und Ähnliches, dass die umgerechnet werden in sogenannte CO2-Äquivalente. Und eine Treibhausgasbilanz hat dann CO2-Emissionen in Höhe von so und so viel Millionen Tonnen CO2 zum Beispiel und das sind aber dann alle Emissionen eingerechnet, also auch Methan und Lachgas und Ähnliches. Also das vielleicht zum einen, dass in der Umgangssprache wir von CO2 reden, aber eigentlich alle Treibhausgase, alle wichtigen meinen. Und das Zweite ist jetzt an der Bedeutung, wenn man jetzt CO2 mit Methan vergleicht. Methan ist ja so das, was man weiß, kommt bei den Kühen raus, ist in der Landwirtschaft auch ein riesiges Problem. Und es gibt in den Permafrostböden Methan, das vielleicht durch die Erderwärmung jetzt uns noch behelligt. Ja, das ist richtig, dass wir da auch schauen, was damit ist, aber Methan ist ja zum Beispiel ein Erdgas und wenn Erdgas verbrennt, zerfällt das zu CO2 und Wasserdampf. Mhm. Und das heißt, es bleibt am Ende wieder CO2 übrig und CO2 ist deutlich langlebiger als Methan und insofern ist es nicht ganz falsch, das auch als Fokus zu sehen. Mitdenken die anderen Treibhausgase, aber es ist eben am langlebigsten und das verursacht uns damit auch die meisten Probleme, mhm.
0: Tatsächlich geht es bei den Kühen und Rindern darum, dass die halt pupsen und rübsen. Ne? Ich will das nur ja, noch mal genau. kurz mit dir festhalten. Dass das, <lacht> ja. das ist sozusagen ja, ja. das Methan. Was aber, das klingt immer lustig, aber das ist tatsächlich. Vielleicht kannst du das auch noch mal zahlenmäßig einordnen. Ist nicht lustig. Ist schon tatsächlich ein großer Faktor auch.
1: Methan hat einen Anteil an den Treibhausgasen, gut, das kommt jetzt immer darauf an, wie man das berechnet. Also wir haben ja einen absoluten Anteil von Methan, der liegt bei 1800 ppb, also Parts per Billion. Mhm. Und das ist nur ein Bruchteil im Vergleich zum CO2, aber es ist eben wesentlich klimawirksamer. Ja? Aber wie gesagt, es zerfällt halt auch relativ schnell, Das bleibt nicht so lange in der Atmosphäre. Deshalb kommen wir zwangsläufig auch immer wieder zu dem CO2 zurück. Und Methan reduzieren jetzt zum Beispiel über den Kühen. Da wird ja inzwischen geforscht, ob man mit dem, was man den Kühen als Futter gibt, deren Methanausstoß durch Pupsen und Rülpsen reduzieren kann. Also da passieren ja schon sehr viele Dinge, wo man ja eigentlich optimistisch sein kann, dass wir doch auch in der Lage sind, die menschengemachten
0: Treibhausgasemissionen irgendwie zurückzuführen. Kannst du für uns nochmal einordnen, wo die meisten Treibhausgase entstehen? Gerne in Bezogen auf Länder, Branchen, Personengruppen, dass wir das einfach nochmal so ein bisschen einsortieren können. Weil es ist ja auch immer eine Frage, wo ist die größte Wirkung, die wir erzielen können, weil da eben auch am meisten imitiert wird. Ja, vielleicht gibt es gar
1: keine Stelle, an der wir die größte Wirkung erzielen können. Ich glaube, wir müssen überall anpacken und wenn wir jetzt mal bei Deutschland anfangen, dann hat das Umweltbundesamt die Schätzungen der Emissionen für 2022 veröffentlicht und da ist es untergliedert nach den Bereichen Energiewirtschaft, also alles, was Energieerzeugung ist, Industrie, die ja auch Produktionsprozesse hat, bei denen Emissionen entstehen, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft. Und wenn man jetzt mal nur Energie und Industrie und Gebäude zusammennimmt, dann sind wir schon bei zwei Drittel aller Emissionen in Deutschland, was das schon mal verdeutlicht, woher die Quellen kommen. Und deshalb ist ja dann auch immer die Rede davon, wir brauchen dringend die Energiewende, dass wir wegkommen von den fossilen äh, Kraftstoffen, weil wir eben durch Windenergie und durch Photovoltaik ähm, diese fossilen Emissionen deutlich reduzieren können. Und wenn man jetzt mal nach Ländern geht, du hast es ja eben angesprochen, dann muss man schon feststellen, dass das immer darauf ankommt, ob man jetzt nach Pro-Kopf-Emissionen schaut oder ob man da nach Länderemissionen geht. Also China als einzelnes Land ist größter Emittent, mengenmäßig, und dann kommen danach die usa USA, Indien und äh, Europa. Und bei den Pro-Kopf-Emissionen sieht das ein bisschen anders aus. Da ist ähm, in erster Linie USA und Europa zu sehen und China folgt hinten dran. Wir sind in Deutschland bei Pro-Kopf-Emissionen von circa sieben, acht Tonnen pro Jahr pro Person und äh, das bewegt sich aber in einem ähnlichen Bereich auch in anderen Ländern. Vielleicht Zurück nochmal zu der Frage, wo wir ansetzen. Also wo leben die meisten Menschen? Jetzt im Vergleich Stadt, Land. Zwei Drittel aller Treibhausgasemissionen kommen aus den urbanen
0: Räumen. Und ich glaube, da muss man auch ansetzen. Ja, da muss man sich drum bemühen. Da habe ich dich vorhin so verstanden, da messen wir quasi noch nicht genug. Ja, das ist leider so, ja. <lacht> Was brauchen wir denn da? Also warum tun wir das nicht? Brauchen wir da neue Technologien? Will da keiner für die Messstationen bezahlen? Was ist der Hinderungsgrund?
1: Also das ist meine Erfahrung. Ich habe ja mit Sprechern, mit kommunalen Vertretern über die Frage, ich bin am Anfang, als ich meine Firma gegründet habe, dann zu Landräten und Bürgermeistern gegangen und habe gesagt, hier, es gibt in der Wissenschaft eine neue Methodik. Das sind die sogenannten ld varianzstationen mit denen man Emissionen messen kann. Das muss jetzt auch mal in Städten erprobt werden. Und finanziert das doch mal und kümmert euch mal darum. Das ist doch auch eure Aufgabe zu wissen, was bei euch vor Ort passiert. Und dann war die Antwort immer, im Prinzip unter dem Strich, naja, es gibt ja keine gesetzliche Verpflichtung in Deutschland, sowas zu messen, deshalb haben wir da auch keine Mittel für und deshalb machen wir das auch nicht. Und das ist tatsächlich so. Es ist ein bisschen schwierig, das zu verstehen und dann auch nicht extrem ungeduldig zu werden, warum das alles so lange dauert. Aber immerhin gibt es jetzt in der EU ein Forschungsprojekt, das läuft noch die nächsten vier Jahre, wo in Städten, also insbesondere in München, Zürich und Paris, solche Stationen aufgebaut werden und man mit allen möglichen Methoden, die es nach heutigem Stand gibt und die da gut einsetzbar sind, die zusammenführt und die Daten auswertet und dann quantifiziert, was in den Städten für Emissionen geschehen. Aber es ist tatsächlich so, dass das jetzt erst anfängt.
0: Und aus deiner Arbeit heraus, wie würdest du das ähm, bewerten? Man braucht ja tatsächlich meistens ja erstmal eine Datengrundlage, um überhaupt auch dann richtige Entscheidungen treffen zu können. Also die Messung wäre ja mal die Basis von allem, um dann auch wirklich zu reduzieren, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, die Messung ist das, womit man am Ende überprüfen kann, ob die Pläne, die eine Stadt hat, auch wirklich erfolgreich sind. Und ich glaube, dass sich da diese zwei Seiten, die es da gibt, also wir machen einmal die Treibhausgasbilanzen. wir berechnen das anhand von Energieverbräuchen und Verkehrsdaten und Gebäudeinformationen. Das sind ja primär alles Berechnungen. Da fließen zwar auch Daten ein, also wie viel Erdgasverbrauch gibt es, wie viel Ölheizung und so weiter, aber am Ende sind es Berechnungen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann zu gucken, was passiert in der Atmosphäre tatsächlich. Also da steht ja ein Haus und da wird Energie verbraucht und da kommt irgendwo CO2 raus und andere Treibhausgase auch noch. Und das zu messen und zu schauen, was passiert denn in der Atmosphäre tatsächlich, das ist die andere Seite. Und ich glaube, die nächsten Jahre wird sich das immer mehr annähern, bis man am Ende wahrscheinlich äh, sowas Kombiniertes hat. Das ist unsere Bilanz und das ist die Überprüfung. Und hier gibt es eine Unsicherheit, die beträgt vielleicht 5, 10, 25 Prozent, aber das werden wir durch mehr Messpunkte am Ende noch verbessern. Und dann können wir am Ende sagen, wir haben es jetzt auch tatsächlich gemessen, was wir vorher bilanziert haben und wir wissen, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind.
0: Aber da ist noch einiges zu tun, das ist richtig, ja. Ähm, kannst du noch mal so einen größeren Blick auf das gesamte System dieser Messungen werfen? Also das hat ja unterschiedliche Stufen, nehme ich jetzt mal aus meiner Warte an. Also zum einen sicherlich deutschlandweit, beziehungsweise innerhalb von Kommunen, hast du gerade schon gefragt gesagt, da geht es auch oft darum, wer zahlt das dann. Aber das sind ja letztendlich Messungen und Daten, die wir auch in ein globales System übertragen müssen. Wer finanziert das? Wer überwacht das, damit auch keine Daten manipuliert werden? Was steckt da für ein System dahinter? Also
1: die Frage nach einem globalen System, die kann ich nicht so beantworten und sagen, ja, das ist die Organisation, die das alles kontrolliert und die Finanzierung ist gesichert. Das muss man wirklich so auch feststellen, dass das nicht der Fall ist. Die wichtigste Organisation weltweit diesbezüglich ist die Weltmeteorologische Organisation, die WMO. die sitzt in Genf in der Schweiz. Und die bemühen sich eben auch schon seit vielen Jahren darum, diese Messung von Treibhausgasemissionen international zu standardisieren. Und da werden auch jetzt Dokumente entwickelt, bei denen man mit den nationalen Wetter- und Klimainstitutionen zusammenarbeitet. Also bei uns in Deutschland ist das der Deutsche Wetterdienst und das Umweltbundesamt und versucht eben auch Leitfäden zu entwickeln und Standards überall quasi umzusetzen, damit man weiß, dass die Daten, die jetzt zum Beispiel auf Hawaii gemessen werden und die Daten, die jetzt zum Beispiel an der Zugspitze gemessen werden, oder zukünftig vielleicht auch in der Stadt München, dass die alle nach denselben Standards erfasst werden, dass die Kalibrierung der Instrumente nach selben Prinzipien abläuft, damit man vergleichbare Daten hat. Und das findet im Moment auch statt. Es gibt in Deutschland jetzt ein großes Forschungsprojekt für die Entwicklung eines integrierten Treibhausgasmanagementsystems itms und das passiert in anderen Ländern auch. Und dann gibt es in Nordamerika zum Beispiel Zusammenschlüsse, ein Netzwerk von Messstationen und in Europa auch. Das ist alles in der Entwicklung. Aber wenn man, ich sag mal so, wenn man so ein bisschen in der Szene drin ist, dann weiß man, wer dort unterwegs ist und kennt auch die Standards und weiß dann auch, auf wen man sich sozusagen in Anführungsstrichen verlassen kann.
0: Was läuft vielleicht auch schief bei der Messung oder bei dem, was wir dann mit den gemessenen Daten machen, dass wir schon so lange jetzt wissen, dass wir die Emissionen reduzieren müssen und dass sie in Wirklichkeit stagnieren oder sogar steigen. Wie kann das sein?
1: Ich kann das auch nur vermuten, woran das liegt. Also das eine ist vielleicht, dass wir uns mit den Treibhausgasbilanzen, für die es ja auch Methodiken gibt, wie man das macht, so ein bisschen in Sicherheit wiegen ja, und sagen, ich habe ja hier meine Bilanz, da steht ja, wie viel Erdgas ich verbraucht habe und was meine Autos in der Firma alles emittiert haben und ich habe jetzt hier meinen Plan, wie ich das machen will dass das am Ende vielleicht so ganz anders in die Atmosphäre gerät, als das, was auf dem Papier steht. Ich glaube, da hört bei vielen dann die Bereitschaft auf, sich da intensiv mit zu beschäftigen. Und ich sag mal so, wir haben jetzt einen Plan, wie wir unsere Treibhausgasemissionen zum Beispiel in Deutschland reduzieren wollen. Wir haben jetzt die Schätzung für 2022 und bis 2030 wollen wir das halbiert haben, sage ich jetzt mal so. Und wir werden ja jetzt, sehen, was in den nächsten Jahren passiert. Also solange auf Hawaii der absolute Anteil von CO2 weiter steigt, werden ja alle Treibhausgasbilanzen, die uns auf dem Papier sagen, dass wir aber doch eigentlich reduziert haben, Lügen strafen. Und ich glaube, der Druck, hier wesentlich genauer zu agieren und zu wissen, was tatsächlich vor Ort passiert, der wird einfach noch viel mehr ansteigen müssen, damit man da auch sieht, wie die Verbindung ist von dem, was wir berechnen, zu dem, was tatsächlich am Ende in der Atmosphäre ist.
0: In Bezug auf neue Techniken jetzt erstmal im Bereich der Messung lesen wir ja auch immer wieder gerade so Methanlecks, ne? dass das mhm. ganz viel mit Satellitentechnik auch zu tun hat und dadurch ja auch ähm, erst sichtbar gemacht wird. Also welche Rolle spielt Satellitentechnik auch gerade beim Thema Messung? Ja, die spielt
1: eine wichtige Rolle, aber nicht als einzige Lösung, weil die Satelliten eben nicht überall über dem Erdboden zur gleichen Zeit sein können. Und wenn Wolken am Himmel sind, können die auch nicht durch die Wolken durchschauen. Und Satelliten erfassen mit ihren Messsystemen, die sie haben, die Atmosphäre vom Erdboden bis zum Rand der Atmosphäre. Und dadurch bekommt man andere Informationen, als wenn man jetzt eine Messstation am Boden stehen hat. Insofern sind Satelliten wichtig. Also gerade bei den großen Lecks bei der Explosion da bei Nord Stream 2, hat man das ja sehr gut sehen können, wie das Methan sich da auch in der Atmosphäre für die Satelliten sichtbar gemacht hat. Aber es ist quasi eine wichtige ergänzende Methodik und eben auch die gab es vor 50, 60 Jahren noch nicht in der Form. Und insofern kommen wir auch mit neuen Messmethoden und Messsystemen
0: natürlich immer näher an die Wirklichkeit ran. Ne? Was zeichnet sich da sonst noch ab? Gibt es noch irgendeinen weiteren Trend, von dem wir vielleicht noch nicht so viel wissen? Ja,
1: vielleicht noch zu den Methanemissionen. Da gibt es... Satelliten, aber gibt es eben auch Kameras, die man nutzen kann. Es gibt äh, Handmessgeräte, die man einsetzen kann. Also da gibt es auch verschiedene Methoden. Die Modellierung spielt eine ganz wichtige Rolle, dass man versteht, was in, in der Luft quasi passiert, welche Verwirbelungen da stattfinden, aus welcher Richtung der Wind kommt und äh, was dann auf dem Boden und über dem Boden passiert. Und da werden die Modelle natürlich auch immer genauer, die man mit realen Daten füttert und sie quasi auch mit maschinellem Lernen weiter ausbildet. Und ich glaube, dieses Thema künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, das ist vielleicht so ein Punkt, um auf deine Frage zu antworten, was jetzt noch dazukommt und uns hilft, diese Prozesse wesentlich realistischer auch darzustellen und zu verstehen, was da eigentlich los ist. Ja.
0: Lass uns nochmal mal zurückkommen zu der Frage, wie wir von diesen enorm hohen Werten Endlich runterkommen. Also das Messen ist natürlich das eine, dass wir wissen, wo wir stehen. Mhm. Da wissen wir, es sieht nicht gut aus. Dann ist natürlich immer der erste Schritt, Emissionen vermeiden, reduzieren. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, wir holen auch Emissionen wieder raus aus der Luft und speichern das. Teilweise sind das Verfahren, die auch in Deutschland noch gar nicht zugelassen sind. Und ähm, es gibt auch Möglichkeiten, wo man wirklich so davon redet, wie so ein Staubsauger sozusagen, der aus der Luft ähm, CO2 wieder rauszieht oder aus der Atmosphäre. Und dann ist aber ja auch die Frage, wohin damit? Was hältst du von solchen Ideen? Ich kenne viele Expertinnen und Experten, die zumindest auch in Interviews sagen, wir werden das nicht schaffen, wir werden die Ziele nicht erreichen, die Pariser Klimaziele, wenn wir das nicht als zusätzliche Option nutzen. Wie siehst du das? Also ich stimme zu,
1: dass wir alles tun müssen, was wir im Moment tun können. Ja, also reduzieren und vermeiden und auch vielleicht aktiv CO2 und andere Treibhausgase aus der Atmosphäre entnehmen. Ich glaube, jeder, der sagt, solche technischen Lösungen sollte man gar nicht erst in Erwägung ziehen oder es der sagt, es gibt mit Wasserstoff nichts zu erreichen. Das ist, glaube ich, falsch. Wir müssen da den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weiter vertrauen, dass sie wichtige Projekte auch durchführen und ähm, das auch entsprechend unterstützen, dass sie die Technologien da weiterentwickeln. Und was du gerade gesagt hast, jetzt CO2 der Atmosphäre entziehen, da ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem, welche Mengen sind denn das? Und das betrifft ja nicht nur die Idee jetzt, zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre zu saugen, wie das das Projekt Climeworks in Island macht. Das betrifft ja zum Beispiel auch die sogenannten biogenen Möglichkeiten, die man hat, also Wälder, Bäume zu pflanzen. Das Problem an diesen Lösungen ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Mengen, die das aufnehmen kann, relativ klein sind im Verhältnis zu den Emissionen, die wir in der Gesamtmenge haben. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Schwierigkeit. Also Climeworks hat auf seiner Internetseite selber aktuell noch die Angabe für das Projekt, das sie in Island haben, können die 4000 Tonnen CO2 im Jahr aus der Luft entziehen. Und jetzt nur mal zum Vergleich. Die deutschen Emissionen im letzten Jahr werden auf 746 Millionen Tonnen CO2 geschätzt. Also das ist ja... Ein Tropfen in einem Ozean gewissermaßen. Und dann muss man auch dazu nehmen, wie viel Energie verbraucht wird und ähm, welche Ressourcen noch dafür notwendig sind. Trotzdem muss ich sagen, ist für mich kein Grund zu sagen, die sollen das nicht machen und einstellen. Vielleicht kann man das irgendwie weiterentwickeln und die Technologie verbessert sich. Also insofern weiter dran arbeiten. Aber muss ich glaube ich immer drüber im Klaren sein. Der Effekt, den diese Projekte manchmal haben, der ist halt so klein im Verhältnis zu der Aufgabe, die vor uns steht, dass wir unsere Prioritäten dann vielleicht auch auf diese anderen Themen setzen sollen. Energiewende, Reduzierung an Emissionen durch Reduzierung von Energieverbrauch und neue Antriebsmethoden und Ähnliches. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich maximal ein Add-on, was wir irgendwie auch nutzen können, aber zumindest aus heutiger Perspektive und deswegen Darf natürlich all das, was vorgelagert ist, absolut nicht darunter leiden. Da hast du natürlich vollkommen recht.
1: Ja, und ich meine technologisch, wenn man mal überlegt, wozu wir inzwischen in der Lage sind. Es gibt ja ein Projekt, wo, an dem auch Norwegen und Dänemark beteiligt sind, wo man quasi verflüssigtes CO2, das vorher in industriellen Prozessen abgeschieden worden ist, im Erdboden in, unter dem Meer in ehemalige Lager pumpt. Und das ist natürlich schon faszinierend, dass wir sowas machen können. Also die Möglichkeit Möglichkeiten, da gibt es viele ja, und da muss man auch ein bisschen auf Technologie vertrauen. Also Technologieoffenheit ist ja so für manche Klimaaktivisten eher so ein Reizwort. Aber ich bin der Meinung, man muss schon auch da sehen, was wir alles können inzwischen und wer weiß, was man da noch an guten Lösungen für die Zukunft findet, was uns dann hilft. Ja,
0: ja ich denke auch, man muss immer in alle Richtungen blicken und vor allen Dingen auch alle Möglichkeiten wahrnehmen. Aber es sind eben auch Themen, die heiß diskutiert werden und wo man zum Beispiel auch aktuell noch nicht weiß, ist das in Deutschland irgendwann auch erlaubt und möglich und gibt es da vielleicht auch einfach berechtigte Bedenken. Aber das werden wir sehen. Du hast einen super spannenden Lebenslauf, du hast Politikwissenschaften, Geschichte und Philosophie studiert und privat begeistert dich das Thema Segelfliegen. Du bist sogar Segelflugweltmeisterin. Also wie konnte jetzt diese Gemengelage, wenn wir das mal alles zusammen betrachten, dazu führen, dass du dich heute hauptberuflich um die Messung von Treibhausgasemissionen kümmerst?
1: Also Politikwissenschaft als Studienfach ist ja schon so, dass man sich mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigt und ich hatte mich auch vorher schon dafür interessiert und das begleitet mich eigentlich bis heute. Was passiert in der Gesellschaft? Wie werden politische Entscheidungen getroffen? Wie kommt man zum Konsens und wie werden auch Veränderungen wahrgenommen und wie werden dann eben die politischen Weichenstellungen getroffen? Das ist das eine. Das andere ist, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon auch an Technik interessiert war. Auch technikaffin bin vor dem Segelfliegen habe ich sehr intensiv auch das Windsurfing betrieben, bin gerne draußen unter freiem Himmel mit Wind und Wolken und Wetter unterwegs. Und beim Segelfliegen kam dann eben auch nochmal die dreidimensionale Beschäftigung quasi mit Technik dazu. Und wenn man so mit den Wolken und den Aufwinden unterwegs ist und der Sonnenenergie, muss ich das Flugzeug die ganze Zeit fliegen. Aber ich habe eben auch Gelegenheit, mir die Landschaft anzuschauen. Ich habe mich dann mit Wetter und Klima beschäftigt und als die Diskussion aufkam, dass wir mit der Erderwärmung, die wir selbst wohl verursacht haben, offensichtlich in Probleme rein manövrieren, habe ich mich dann gefragt, was sind denn jetzt die großen Themen der nächsten Jahrzehnte, mit denen ich mich auch beruflich noch beschäftigen kann. Und ich bin jetzt letztes Jahr 50 geworden und das war der richtige Zeitpunkt, um nochmal mich neu zu orientieren. Ich habe mich dann sehr intensiv mit Schulungen und Weiterbildungen an das Thema Klimawandel herangearbeitet und dann festgestellt, dass Treibhausgasemissionen, also wie viele gibt es und woher kommen sie und wie können wir sie reduzieren, offensichtlich ein Thema ist, wo noch viel Beratungsbedarf
0: besteht und man auch viel noch mit Daten erreichen kann. Für wen arbeitest du genau mit deinem Unternehmen und an was arbeitest du dann mit deinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern konkret?
1: Also das konkrete Ziel meiner geschäftlichen Tätigkeit ist es, dass Datenlücken bei den Treibhausgasemissionen geschlossen werden und die Treibhausgasemissionen sind ja vor allem relevant für Unternehmen und Kommunen und insofern sind das dann auch die Kundinnen und Kunden, mit denen ich zu tun habe, denen ich dann spezielle Produkte anbieten kann, mit denen sie zum Beispiel ihre Treibhausgasbilanzen gewissermaßen digitalisieren können und die in ein Planungsinstrument überführen können, damit die Klimaschutzmanagerinnen und Manager in den Kommunen zum Beispiel und auch die politischen Entscheidungsträger jeden Tag gewissermaßen sehen können, wo stehen wir heute mit unseren Treibhausgasemissionen in den verschiedenen Bereichen, was sind unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben und befinden wir uns denn auf dem vernünftigen Weg dahin. Ein anderes Beispiel ist, Treibhausgasemissionen über Landflächen zu quantifizieren, Waldprojekte zum Beispiel, die wissen wollen, wie viel Kohlenstoff und wie viel CO2 wird denn eigentlich in unseren Wäldern gespeichert, denen kann ich dann auch eine Lösung anbieten und da arbeite ich mit, Verschiedene Lieferanten zusammen, die eben diese Produkte anbieten, die ich dann vermitteln kann.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema zurückkommen, dass du ja Segelflugweltmeisterin mhm. bist. Und das ist natürlich ein ganz schönes Bild, weil du ja die Welt auch häufig aus einer anderen Perspektive, nämlich von oben, betrachtest. Mhm. Und an welchem Gedanken zur Nachhaltigkeit würdest du unsere Hörerinnen und Hörer zum Schluss gerne teilhaben lassen? Was geht dir so durch den Kopf, wenn du da oben bist? Ich äh, schaue mir ja dann auch
1: die Landschaft gerne an und äh, ich fliege ja hier in Süddeutschland. Bei kirchheim unter Tech ist der Flugplatz die Hahnweide und wenn ich von da aus starte und dann auf die Schwäbische Alb fliege, dann bin ich immer wieder davon fasziniert, wie wir im Prinzip jeden Flecken Erde bei uns in Deutschland schon umgegraben haben und neu bepflanzt haben und daraus Felder gemacht haben und Städte draufgebaut haben und Straßen und jetzt ganz viele Windräder und Photovoltaikanlagen. Und was ich mir wünschen würde, dass wir uns alle so bei der Frage Nachhaltigkeit auch mit der Frage beschäftigen, was ist Natur eigentlich für uns? Ist das jetzt nur sowas Schönes, was man ab und zu mal besucht und hofft, dass es so bleibt und sich nie verändert? Oder ist das irgendwas anderes, was wir schon längst irgendwie umgestalten und verändern und eigentlich jeden Tag dafür dankbar sein können, dass das geht und dass wir hier so sind, wie wir sind auf dem Planeten Erde. Das ist so das, was mir manchmal durch den Kopf geht, wenn ich da in meinem Segelflugzeug-Cockpit unterwegs bin und mich da auch mit Freunden drüber austausche, die selber auch fliegen.
0: Dann stelle ich dir noch eine ganz philosophische Frage zum Schluss. Ich lese im Moment relativ viele Thriller und auch gucke ich irgendwelche Filme und Serien die so das Thema behandeln, die Natur schlägt irgendwann zurück. Ne? Und das ist ja so die große Bedrohung letztendlich auch, die viele empfinden. Was kannst du mit deiner Arbeit beitragen, dass es wieder mehr miteinander wird zwischen Natur und Menschen? Ja, ich kann
1: eigentlich dann nur dazu aufrufen, diese Terminologien auch nicht zu verwenden. Ne? Also wir sind ja selber Teil der Natur. Also wir sind hier auf dem Planeten und das ist alles irgendwie unter einer schützenden Atmosphäre, was wir hier um uns herum haben, was uns das Leben ermöglicht. Und wir sind mit allem verbunden. Das CO2, das wir ausatmen, das stammt vielleicht inzwischen in Teilen aus der Verbrennung auch von fossilen Kraftstoffen, weil der Kohlenstoff von dort gekommen ist. Wir sind mit allem verbunden und man kann jetzt das Bild der Natur als einem Feind, der uns irgendwie bedroht, kann man eigentlich nur als etwas sehr Unpassendes beschreiben. Wir können ja nicht auf den Mars gehen. Das ist ja noch völlig in der fernen Realität nicht denkbar, dass wir das jemals schaffen werden. Also insofern sollten wir da eigentlich eher positiv denken und ähm, unseren Abstand zur Natur umwandeln in eine Verbindung zur Natur und das positiv betrachten und darauf vertrauen, dass wir schon das Richtige tun werden. Ne?
0: Dann vertrauen wir gemeinsam darauf. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch was, glaube ich, viele Fragezeichen zum Thema Treibhausgasemissionen aufgelöst hat in den Köpfen vieler Zuhörerinnen und Zuhörer. Und danke dir einfach sehr für das Gespräch und für deine Arbeit. Ja, herzlichen Dank auch an dich und viel Erfolg für euren Podcast. Vielen Dank. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcast und lasst uns auch gerne ein paar Sterne da, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Wenn ihr Fragen habt, die euch umtreiben, dann schickt sie uns gerne als Themenvorschlag und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet und von uns erzählt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an fritzforfuture@henkel.com schicken und alle Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auch auf henkel.de. podcast Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.